0: Die Stimmung am Finanzmarkt stimmt depressiv. Kryptowährungen und Aktien sind im Bärenmarkt gefangen und auch das Interesse an Bitcoin lässt immer weiter nach, wie die Google-Suchanfragen zu der Kryptowährung zeigen. Die Stimmung wollen wir uns dennoch nicht vermiesen lassen, da es genug positive Meldungen im Kryptosektor gibt, die Hoffnung machen und über die wir später auch noch sprechen werden. Und damit herzlich willkommen zum bdc Echo recap podcast An der Stimme mag es dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen sein, dass das Intro diesmal von mir, Sven Wahnknecht, und nicht wie sonst David Scheider eingesprochen wird. Dies liegt daran, dass David für die heutige Folge leider krankheitsbedingt ausfällt. Für Ersatz ist aber dennoch gesorgt. Denn meine Kollegin Marlene Krämer, stellvertretende Chefin vom Dienst, wird heute für David einspringen. Und dazu erstmal Hallo Marlene und danke, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute den Podcast aufzunehmen.
1: Hallo Sven, ich freue mich hier zu sein.
0: Super und an der Stelle natürlich auch unser Disclaimer, wie immer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteurinnen und Redakteure wieder. So und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt für euch. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Die neuen Review-Sektionen zu Börsen, Brokern, Wallets und Steuertools sind Online auf unserer Homepage BTC Echo und ganz gleich, ob jetzt Binance, Coinbase oder Ledger, wir haben für euch die wichtigsten Anbieter unter die Lupe genommen. Dazu ist aber auch eure Meinung gefragt, denn wie gut oder schlecht ist die Benutzeroberfläche eigentlich? Wie fair findet ihr die Gebühren? Gab es Probleme bei der Einzahlung oder Abhebung? Wie schnell hat der Support geholfen? Und so weiter und so fort. Teilt eure Erfahrungen mit der Community und helft dabei, den Kryptospace sicherer und besser zu machen. Und auf der Agenda... Da haben wir heute vier Themen für euch, über die wir sprechen wollen. Und zum einen wäre das Ebay und das Metaverse, Bitcoin-Vorbehalte bei den Sparkassen, die Frage, ob Singapur überhaupt noch ein Kryptoparadies ist und zu guter Letzt soll es um einen neuen Euro-Stablecoin gehen, der hohe Wellen schlagen könnte. Und loslegen möchten wir mit Ebay und da hat sich einiges im Punkto Metaverse oder NFT getan. Du Marlene, bist da besser im Bilde drüber, erzähl uns doch mal.
1: Ja, also eBay natürlich ein absolutes Urgestein, äh, was den E-Commerce-Sektor angeht. Ähm, ja, und ein Urgestein, was eben immer weiter jetzt in den Kryptospace vordringt. Ne? Also ähm, ich glaube, das erste positive Zeichen ähm, von eBay war letztes Jahr im Mai, als eBay dann offiziell erlaubt hat, dass NFTs eben auf ihrer Plattform gehandelt werden dürfen und also beziehungsweise gekauft und verkauft werden dürfen. Und jetzt dann eben vor kurzem ähm, hat man jetzt eben gemerkt, okay, eBay macht wirklich jetzt äh, so langsam ernste Sache und hat jetzt eben einen eigenen NFT-Marktplatz ähm, namens No Origin gekauft und möchte da jetzt anscheinend wirklich äh, ernsthaft voranschreiten. Und ähm, jetzt, also die neueste News sozusagen, ähm, hat eBay jetzt gemacht, indem äh, es jetzt neue Markenanmeldungen beim US-Patent- und Markenamt eingereicht hat, wie so viele Unternehmen natürlich auch, wenn es ums Metaverse geht. Und zwar neue Markenanmeldungen für virtuelle Güter und virtuelle Services. Genau, und da äh, ja ringen natürlich direkt die Alarmglocken. Äh, es könnte ums Metaverse gehen. Und ähm, ja, also eBay hat sich offiziell meines Wissens äh, nach noch nicht dazu geäußert. Ähm, aber natürlich äh, ist es ja sehr gut vorstellbar, dass eBay jetzt eben nochmal einen Schritt weiter geht, um auch in die virtuelle Welt voranzuschreiten. Ja,
0: jeder möchte dabei sein, glaube ich. Ne? Und ich meine, das ist ja auch wie eine... E-Commerce-Infrastruktur so ein bisschen, also wenn ich jetzt eben dann im Metaverse shoppen gehe, könnte das vielleicht ganz cool auch für Ebay sein, da die diversen Sachen anbieten zu können irgendwie und ähm, ja, dass sie jetzt auch eine Plattform da kaufen, NFT-Plattform, so ein bisschen als Open-Sea-Konkurrenz vielleicht auch. Sie haben ja Einige Accounts auf jeden Fall schon mal, das könnte sich auch lohnen, ähm, da so also dann vom Physischen vielleicht zum Digitalen überzuschwenken, diese Transformation zu machen, damit Hilfe von NFTs, um die es ja auch vordergründig da ja auch erstmal geht, wie du erzählt hast und ich bin mal sehr gespannt, ich kann es mir noch nicht visuell vorstellen, da gibt es ja auch noch nichts, das ist ja eine reine Idee, ob da was kommt, aber... Ich finde es ganz cool, oder? Wie findest du das?
1: Auf jeden Fall. Es bleibt natürlich spannend, was wirklich daraus wird. Wir haben es ja jetzt in der Vergangenheit schon öfter gesehen. Nur wenn man jetzt irgendwelche Markenanmeldungen da einreicht, heißt natürlich nicht gleich, dass jetzt das Metaverse hier ist und alle nur noch ins Metaverse gehen und da auch wirklich ein Produkt oder eine Lösung am Ende entsteht von einem Unternehmen, ähm, aber ja, also spontan ähm, fallen da einem natürlich mehrere Use Cases ein, also zum einen könnten natürlich, ähm, also wenn man jetzt über Ebay nachdenkt, zum einen könnten natürlich dann Userinnen und User ähm, dann zum Beispiel in die virtuelle Welt gehen, um da erstmal sich äh, die Produkte dann anzuschauen, die sie vielleicht kaufen möchten, zum anderen ähm, ja, wenn man jetzt so über NFTs und eBay nachdenkt, ähm, könnten natürlich da auch Echtheitszertifikate eine Rolle spielen. Also wie oft hört man denn, dass man irgendwas bei eBay gekauft hat und dann war es am Ende irgendein Fake oder sonst irgendwas. Also so wie wir es zum Beispiel auch von diversen Schweizer Uhrenherstellern äh, schon kennen, die mit NFTs und Echtheitszertifikaten arbeiten, ähm, ist es durchaus auch bei eBay denkbar.
0: Sehr cool. Positive News auf jeden Fall, ja. ne, trotz der schlechten Marktlage.
1: Genau, ja und ich meine ja schon seit längerem überlegt der Ebay eigentlich auch Kryptowährungen zu akzeptieren und ähm, ja auf jeden Fall tut sich da einiges, ähm, nicht so sehr bei den Sparkassen ähm, haben wir ja jetzt mitbekommen, genau. kannst du uns da mal ein bisschen mehr erzählen Sven.
0: Zumindest nicht in die richtige Richtung geht da alles. Und zwar gab es eine längere Debatte bei den Sparkassen, ob man jetzt auch den Kryptohandel seinen Kunden ermöglichen soll, dass sie eben eine Bitcoin-Wallet haben. Und leider hat man sich jetzt diese Woche am Montag dagegen entschieden. Es wird also erstmal keine Bitcoins und Isa bei den Sparkassen geben. Das hat eben der Deutsche Sparkassen- und Giroverband DSGV beschlossen und als Begründung hat man dann gesagt, ja, man möchte die Kunden ja vor unkalkulierbaren Risiken schützen und ich kann mich erinnern, in der Vergangenheit hat der eine oder andere auch mal das Wort Schneeballsystem gebraucht, so ein bisschen um dann eine Andeutung zu machen, was man davon hält von den Kryptowährungen, also ja, nicht so wirklich positiv eingestellt sind hier viele, nicht alle, das muss man sicherlich auch immer sagen, es gab ja auch einige, die das wirklich wollten auch, aber es haben sich halt die ja, Kritiker durchgesetzt, kann man sagen und das finde ich halt so ein bisschen albern auch, denn vor unkalkulierbaren Risiken schützen. Also dann würde ich ja mal sagen, liebe Sparkasse, vielleicht ermöglicht es euren Kunden dann auch nicht über das klassische Wertpapierdepot Hebelzertifikate, Optionsscheine zu kaufen oder Penny Stock Aktien, denn das sind ja auch unkalkulierbare Risiken, wo man ja mal ganz schnell einen Totalverlust einführt. Also da hat Bitcoin im Zweifel sogar weniger korrigiert als so manche Tech Aktie oder Meme Stock. Also das finde ich sollte man dann jetzt nicht in der Form einer Doppelmoral dann irgendwie sagen, dass wir alle hier immer nur schützen wollen, wie kleine Kinder irgendwie, denn man muss ja auch 18 sein für ein Wertpapierdepot, dann sollte bitteschön auch jeder selbst entscheiden können, meiner Meinung nach, woran er investiert oder vielleicht auch nicht. Es wird ja niemand dazu gezwungen, genauso wenig wie jemand gezwungen wird, in irgendwelche Aktien zu investieren. Und ähm, was ich dabei auch eben ja, schwierig finde, ist, man weiß auch darum, dass die Kunden es möchten. Man sieht, dass Gelder abgebucht werden und diese Gelder landen dann eben bei Coinbase, die dann bei einer Trade Republic, wo ich auch Kryptowährung handeln kann. Und das weiß man, dass das, das zweifelt auch niemand an. Aber dann ist es ja doch irgendwie so bei den Sparkassen anscheinend, so kommt es mir vor, dass die Angst vor dem Krypto-Schmuddel-Image so hoch ist, dass man sagt, nee, also... Ah, das wäre zwar sinnvoll, vielleicht das anzubieten, da ist auch eine Kundennachfrage, aber das ist imagemäßig natürlich gar nicht so gut für uns und das ist wieder so eine Art ja, Opportunismus, man könnte auch sagen Fähnchen im Wind so ein bisschen, man kennt ja vielleicht noch die Werbung mit den 0815 Fähnchen dann irgendwie, die ja alle da auch direkt im Kopf haben irgendwie, wenn es um solche Sachen geht, das finde ich einfach schade, dass man hier sich einfach nicht traut nur weil jetzt die Kurse vielleicht auch runtergekommen sind, weil wir einen Bärenmarkt haben, dass damit auch das Image eben ja runtergekommen ist. Das sah vielleicht vor sechs Monaten anders aus, als vielleicht auch diese Idee, eben auch Bitcoin-Wallets anzubieten, der ja vielleicht auch geboren worden ist, also im Bullenmarkt. Und da finde ich, erwarte ich eigentlich von einer Sparkasse, dass sie etwas weniger Trends irgendwie hin und her läuft, sondern einfach mehr ja eine eigene Meinung da auch vertritt. Und losgelöst, wo jetzt gerade die Kurse stehen. Und da könnte ich mir auch vorstellen zum Beispiel, dass, in, ich weiß nicht, ein oder in zwei Jahren, wenn wir vielleicht wieder eine Hochzeit erleben, eine große Rallye stattfindet, das am Höhepunkt, wo die Kurse ganz oben sind, dann ist Spacker, sagt, ja, okay, jetzt machen wir es doch. so Und dann steigen die Kunden ein und dann kommt die große Korrektur natürlich, wie es ganz normal ist bei Finanzmärkten. Und dann fallen ganz viele auf die Nase und dann heißt es wieder, wie konnte man das nur machen? Und das ist einfach wieder so ein, ja, so ein dummes Timing, glaube ich.
1: Ja, Und Glaubst du jetzt, oder was glaubst du jetzt, hat es für eine Auswirkung auf die, Kryptomassenadoption in Deutschland? Also ist es noch ein weiter Weg?
0: Ach ja, ich meine, der Punkt ist, ähm, Sparkassen sind super, weil ganz viele Menschen sind bei der Sparkasse. Also die meisten Menschen, das ist die größte, größte Kreditinstitut, sind die Sparkassen, alle, die es gibt. Mehrere hundert gibt es ja davon. Und die leisten eine ganz wichtige Beitrag, können sie leisten für eine Mainstream-Etablierung. Aber es gibt natürlich auch andere gute Möglichkeiten, auch in Deutschland regulierte Möglichkeiten. Wir haben es gerade gesagt, eine Trade Republic, eine Bison von der Börse Stuttgart gibt es, eine Nuri und so weiter und so fort. Also es gibt schon gute Alternativen. Die kennt vielleicht nicht immer jeder. Da wäre natürlich eine Sparkasse nochmal was ganz anderes, auch das Vertrauen, was die Menschen in eine Sparkasse reinbringen. Also wenn die jetzt den Kryptohandel anbietet, naja, dann kann man es ja vielleicht doch mal, probieren oder mal ein bisschen da was reinstecken. Das wäre schon echt sehr positiv gewesen. Finde ich halt schade. Ähm, Volksbanken sind ja etwas freier in diesem Sinne. Da gibt es ja auch einige, die ja schon auch austesten, eben mit Bitcoin kaufen, das ist jetzt einzelne Institute. Das dürfen wir nie vergessen. Auch hier muss man ja immer oftmals die, ähm, es gibt die Verbandsebene einmal und dann gibt es natürlich nochmal jedes Kreditinstitut, jede Sparkasse ist selbstständig trotzdem für sich. Also kann immer noch eigene Entscheidungen treffen. Dennoch geht es hier natürlich um die, die große Linie sozusagen und die ist klar gegen Bitcoin eben auch. Und ja, da finde ich jetzt eben auch schwierig natürlich, dass gerade auch jetzt eben in der Zeit wäre es so gut. Weil jetzt haben wir die hohe Inflation und da braucht es eben ein diversifiziertes Sachportfolio und da können Kryptowährungen eben mit eine Rolle spielen einfach. Und stattdessen hat man eben, ich finde, sehr viele schlechte Produkte auf dem Angebot und da ist eine Riesda-Rente, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ganz ehrlich, wer sich auskennt mit Finanzen, der investiert sowas nicht rein. Wir haben auch bei Aktien nicht ein tolles Angebot. Da gibt es auf der Retail-Ebene, also als einfacher Kunde, habe ich eine Handvoll Fonds, die mir da oft angeboten werden, die sind dann oft noch aktiv gemanagt, obwohl es sich nur um den DAX vielleicht handelt, den ich abbilden möchte, wird einem dann trotzdem ein teurer Fonds mit einem hohen Ausgabeaufschlag und einer Managementgebühr dann angeboten, weil ITS natürlich nicht so die Provisionen bringen, also da werden echt auch nicht so tolle Sachen immer unbedingt empfohlen, aber naja, da ist halt eine Provision hinter und die Provision, die möchte man gerne mitnehmen. Daher ist das dann auch ganz okay, auch wenn die Anlage, wie wir eigentlich alle wissen, nicht immer ideal ist, die man da beraten bekommt. Da muss man vielleicht auch sagen, eher verkauft bekommt, denn die Beratung kostet nun mal auch Geld, die sehen wir nicht. Das Geld der Beratung ist eben in den Produkten inkludiert, in den Gebühren oder natürlich in dem Kredit, wenn ich einen dort aufnehme. Und ähm, ja, äh, vertane Chance kann man sagen. Ähm, man muss... So natürlich aber auch sagen, sie haben sich nicht gegen Wallets entschieden, sondern nur gegen Kryptowährungen. Denn eine Wallet ist schon in, in der Mache nämlich für Security-Token, also für digitale Wertpapiere zum Beispiel eben Schuldverschreibungen für Immobilien. Da hat ja die DK, also die Vorgesellschaft der Sparkassen, hat ja bereits auch schon ein Kryptowertpapier herausgegeben. Also da zeigt man sich dann so ein bisschen innovativ auf jeden Fall, möchte dann schon auch, oder man hat verstanden zumindest, okay, dass in Zukunft alles digital wird, Wertpapiere eben auch. Das finde ich schon gut, nur da besteht einfach keine wirklich große Nachfrage. Kann man, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kunden zu den Beratern hingehen und sagen, ja, ich möchte unbedingt jetzt ein digitales Wertpapier haben. Nein, das, das wird nicht passieren. Ähm, also das ist wirtschaftlich gesehen, war es jetzt, glaube ich, nicht die klügste Entscheidung, sich für Security-Token-Wallets zu entscheiden, aber nicht für Kryptowährungen. Aber so ist das halt.
1: Ja, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt, vielleicht in den nächsten paar Jahren. Um Irgendwann
0: werden sie es ja machen müssen. Wahrscheinlich, ne, wenn es dann zu weit ist. Aber dann ist es halt auch viel Potenzial auf der Straße gelegen. Aber es ist halt sehr langsam. Ich kenne es selbst, ich habe von meinem Studium auch eine Bankausbildung, bei der Sparkasse gemacht hat, zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und es ist halt nicht die startup atmosphäre unbedingt. Das ist alles sehr behäbig, wie da Innovation vorangestreitet. Und das hat sich anscheinend auch in den letzten ja, 10, 15 Jahren, seitdem ich da nicht mehr bin, auch nicht geändert. Und das ist halt sehr schade. Und aber lass uns vielleicht auch bei, ja, das heißt Regulatorik bleiben, so ein bisschen zumindest, ähm, nämlich nach Singapur schauen. Und die sind ja eigentlich sehr bekannt dafür, dass sie total kryptofreundlich sind, jetzt aber irgendwie doch nicht mehr so ganz. Da bist du wieder mehr im Bild Genau,
1: ja, ich bin dran. Ähm, ja, Singapur galt ja sehr, sehr lange oder gilt eigentlich auch immer noch als, ja, Schon fast ein Kryptoparadies oder eben so der Go-To-Standort für viele, viele Unternehmen und Kryptodienstleister, also wie zum Beispiel eine Crypto.com sitzt dort oder auch die Krypto-Kursseite ähm, CoinGecko zum Beispiel. Und ähm, ja, aber jetzt in letzter Zeit konnte man einfach beobachten, dass Singapur auch immer härter ähm, ja jetzt eingreift. Und ähm, ja, es zeigt sich jetzt auch einfach, dass der Stadtstaat mehr Kontrolle sucht. Und ähm, das tut Singapur eben über ähm, ja verschiedene Richtlinien und ähm, ja bereits Anfang des Jahres hat die Singapurische Zentralbank und Finanzmarktaufsicht eben neue Richtlinien eingeführt, die vor allem die Umwerbung von Kryptowährungen stark einschränken sollte. Also das hatte dann zum Beispiel zur Folge, dass ähm, man gar keine Krypto-ATMs mehr auf den Straßen haben durfte. Also sich da die Coins äh, aus dem Automaten zu ziehen, das geht dort jetzt ähm, zum Beispiel gar nicht mehr. Genau, und ähm, jetzt der singapurische Fintech-Chef ähm, Sobnendu Mohanty hat jetzt eben ähm, auch ein neues Statement abgegeben und hat gesagt, ich zitiere, brutal und unerbittlich hart ähm, durchzugreifen, ähm, wenn eben ein bestimmtes Fehlverhalten am Markt festgestellt wird. Und ja, da muss man jetzt auch ganz klar sagen, natürlich... Ähm, ja, ein Fehlverhalten am Markt, auch auf dem klassischen Finanzmarkt, geht es natürlich nicht und muss auch natürlich bestraft werden.
0: Wenn er jetzt keine Prügelstrafe oder so nehmen, Du hast ja mehrere Monate <lacht> in Singapur gelebt, Marlene, du kennst dich da ja so ein bisschen aus. Genau. und Da ist ja auch bekannt, dass die drakonische Strafnahmen für Kleinste vergehen, dass man da echt mit Bambus hieben, nämlich verprügelt wird. Ich habe mir das mal durchgelesen, ähm, muss ich jetzt ja nicht erklären. <lacht> also es wird besonders stark beschleunigt, aber ja,
1: ja soll dann sehr wehtun
0: auf jeden Fall. Aber darum geht es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, ähm, also ich hoffe natürlich nicht. Ähm, ganz genau kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, es ist halt schon eben ein härteren Kurs, den man hier jetzt fahren möchte. Und es wird einfach jetzt ähm, ja immer klarer, es soll natürlich keine Ausnahme für Krypto geben. Wie gesagt, auch der klassische Finanzmarkt, da geht eben Fehlverhalten nicht aber ähm, gerade bei so einer etwas jüngeren Industrie wie dem space ist dann natürlich das Risiko einfach hoch, dass eben die staatliche Hand vielleicht doch ein bisschen zu fest zudrückt und eben ja den, den Sektor überreguliert. Und jetzt natürlich auch mit dem Hintergrund von dem jüngsten Terra-Crash ähm, könnte es natürlich sein, dass das äh, ja für die etwas härtere Regulierung jetzt dann auch ähm, ausschlaggebend war.
0: Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es einfach viel auch Drohgebärde ist. Also man will ja... Fintech-Innovation haben. Ich meine, das ist einer der Finanzhubs in Asien. Darüber läuft ganz, ganz viel und das weiß man auch, dass sehr viel Wertschöpfung und einfach Wohlstand daher kommt. Und ich glaube einfach, dass das so ein bisschen strategisch vielleicht auch war, diese Ausdrucksweise zu wählen, man am Ende aber dann vielleicht auch gar nicht so viel macht, weil das Geld möchte man schon ganz gerne mitnehmen, glaube
1: ich. Ganz genau, ja, das glaube ich auch. Also so richtig, äh, Sorgen mache ich mir hier jetzt in diesem Fall nicht. Aber ähm, ja, man muss auch sagen, dass ähm, auch Singapur zum Beispiel an einer digitalen Zentralbankwährung arbeitet. Mohanti hatte da in dem äh, ja, entsprechenden Interview auch gemeint, dass er hofft, in den nächsten drei Jahren eben eine entsprechende CBDC einführen zu können, beziehungsweise dass die da ähm, ja, verfügbar sein wird. Ähm, und jetzt könnte man sich natürlich wieder die äh, alte Frage stellen, okay, müssen jetzt eben... Äh, ja, die privaten Projekte, den staatlichen Projekten weichen und möchte jetzt der Staat einfach nur noch seine Kryptoprojekte durchdrücken. Ähm, ja, weil zum Beispiel also die DBS Bank, ähm, die hatte es ursprünglich auch geplant gehabt, ihr Kryptoangebot auszuweiten, hatte dann jedoch wieder einen Rückzieher gemacht. Und dann etwas später hat dann die Singapurische Zentralbank eben bekannt gegeben, zusammen mit JP Morgan den DeFi Space austesten zu wollen. Und da könnte man sich natürlich jetzt auch fragen, hm, okay, solange jetzt die Singapurische Zentralbank da dabei ist, ist es dann in Ordnung? Ähm, ja, das ist natürlich einfach immer so ein Balanceakt, ähm, den es zu vollführen gilt. Ja, und apropos Regulierung, ähm, Stablecoins haben wir jetzt gerade in den, letzten Wochen, glaube ich, sehr deutlich gesehen, haben auch viel mit Regulierung zu tun. Ähm, ja, und da gibt es News von Circle. Ähm, du weißt da mehr drüber, Sven.
0: Genau, und zwar bringt Circle jetzt einen Euro-Stablecoin heraus, den Eurok, namentlich angelehnt an Eurocoin. Und ich glaube, dass das ein ziemlich großes Ding ist, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick vielleicht nicht so sieht. Denn bislang ist der Markt, das wissen wir alle, total US-Dollar dominiert. Also über 95 Prozent aller Stablecoins sind US-Dollar, Stablecoins wie Tesla kennt man natürlich, aber auch von Circle gibt es ja eine Version und noch viele weitere. Und jetzt mit diesem Circle, da haben wir eine 100% Deckung des Stablecoins mit eben staatsanleihen Und das ist insofern interessant, dass es wirtschaftlich gesehen vorher noch gar nicht lukrativer war, das zu machen. Denn wir hatten ja auch Negativzinsen gehabt in der Eurozone und das wird ja jetzt durch die EZB ja, der Vergangenheit anhören, da sie eben die Leitzinsen anhebt und es dadurch wieder auch attraktiv werden kann, diese Sicherheiten, diese Geldwerte eben dann auch eben durch eine klassische Deckung vorzuhalten, da man eben nicht mehr Negativzinsen zahlen muss. Und dann eben auch so ja klassische Konstrukte eben auf den Markt kommen können. Und da ist Circle, glaube ich, mit Goldman Sachs und BlackRock im Hintergrund schon eine große vertrauenswürdige Nummer. Und ähm, der, der Stablecoin ist auch auf vielen Blockchains dann eben abzuwickeln. Also eine große Etablierung in der Breite ist hier auch zu erwarten. Und das finde ich schon sehr spannend, auch für Trader natürlich aus der Eurozone da sie ja bislang auch immer ein kleines Wechselkursrisiko haben. Das heißt, wenn ich jetzt aus Bitcoin auscache, dann tue ich das ja meistens, indem ich halt eben Tether oder Circle oder Binance oder Paxos und so weiter und so fort nehme. Und das ist ja immer noch ein Risiko trotzdem. Auch wenn es natürlich schon kleiner ist und wir in der Regel ein sehr stabiles Verhältnis haben. Aber das ist, denke ich, für manche auch ein Grund, dann eher vielleicht nochmal etwas zu machen, was Kryptoanwendung angeht, wenn sie es mit dem Euro tun können. Und ebenfalls Unternehmen können, meiner Meinung nach davon profitieren. Weniger, wenn sie jetzt im SEPA-Zahlungsraum Zahlung machen möchten. Das geht ja schon sehr schnell und ist auch günstig. Aber wenn es wirklich im Import- und Exportgeschäft wirklich außerhalb von Europa geht, das ist nicht immer einfach. Gerade je nachdem, mit welcher Jurisdiktion man zu tun hat, das kann dann schon mal teurer und länger werden. Und da wäre so ein Stablecoin, dem er auch Mittelständler irgendwie vertrauen können, das wäre mega, das wäre richtig richtig gut. Und ähm, also man sieht, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Ein vielleicht weiterer Grund, der speziell ist, ist, dass auch der Euro selbst davon profitieren könnte, denn wir wissen ja eben, die EZB muss jetzt ihre Anleihekäufe zurückfahren, da die Inflation so hoch ist und man jetzt entsprechend Liquidität rauszieht und ja, wenn jetzt weniger Anleihen aufgekauft werden von den Staaten, ist das nicht gut. Wir sehen, die Renditen steigen schon und das ist, ja, bringt eine Instabilität vielleicht auch mit sich dann, wenn die Staaten eben nicht mehr so viel neues Geld von der Europäischen Zentralbank bekommen. Und da könnte vielleicht auch Circle ein neuer Akteur werden, ein neuer Ankäufer werden, denn sie müssen eben ihren Euro, ja, ihren Euro, besser gesagt, hinterlegen mit diesen Staatsanleihen. Und die Summen sind ja gar nicht mal so klein immer, die wir sehen im stablecoin sektor also, jetzt, natürlich ist das US-Dollar-Volumen immer nur hier zu nennen, aber das sind ja nicht Milliarden, sondern das sind mehrere Billionen im Monat. Also das sind schon echt Hausnummern und da kann schon äh, die eine oder andere Milliarde auf jeden Fall an Staatsanleihen dann gekauft werden, auch wenn, das muss man auch sagen, natürlich jetzt Circle nicht in der Lage ist, ähm, das zu kompensieren, was jetzt die EZB mit ihren Anleiheaufkaufprogrammen gemacht hat in den letzten Monaten. Das sind ja gigantische Summen gewesen, wo wir Anleihen aufgekauft worden sind, das schaffen die nicht. Aber es wäre zumindest vielleicht eine Unterstützung für den Euro, dass man eine zusätzliche ja, Auslandsnachfrage dazu schafft. Und ähm, was ich dabei so ein bisschen auch ironisch finde vielleicht ist, ja wir reden über den Euro, aber der Euro, der kommt nicht aus Europa in dem Fall, sondern aus den USA, nämlich Circle ist ein amerikanisches Unternehmen. Dann haben wir die Silvergate Bank, ein Amerikanisches Institut, sodass also, hier wieder eine gewisse Deutungshoheit, irgendwie, wie wir es schon kennen, von der Plattformökonomie, von Amazon, Google, Meta, wieder irgendwie auch, also im Web 3.0 in dem Fall, in den USA entsteht. Also sozusagen, wo unsere Daten schon sind in der Apple, in der, in der Amazon Cloud sozusagen, da kommt jetzt unser Geld, zieht dann so ein bisschen nach, also bildlich gesprochen sozusagen. Und das ist natürlich sehr schade, wenn wir auch hier wieder beim Web 3.0 den Anschluss verpassen, weil wir es nicht gebacken bekommen gute Kryptowährungen hier in Europa, in dem Fall Stablecoins, herauszugeben. Und ich glaube, dass sich sehr viel daran entscheiden wird, wie es auch mit der Regulierung weitergeht. Und da ist sehr viel Unsicherheit gerade noch gegeben, da wir immer noch auf die Mika-Verordnung warten, also Markets in Assets, Die wird dann auch ja, bestimmen, welche Hürden jetzt so ein Euro-Stablecoin nehmen muss, damit er in Europa von Dienstleistern, also zum Beispiel Börsen, vertrieben werden darf, also angeboten werden darf den europäischen Kunden. Und ähm, ja, das kann klappen. Dass Circle die Zulassung bekommt, dann ist okay, dann können wir den auch alle hier nutzen. Nur wenn nicht, wäre das ziemlich absurd, meiner Meinung nach. Denn das würde bedeuten, wir bräuchten diesen Euro, wir hätten da echt einen guten Nutzen durch, aber wir bekommen den nicht angeboten in Europa, sondern dann die Auslands-Euro-Männer <lacht> sozusagen. Also ja. die, die können dann in den Genuss kommen vom Euro-Stablecoin, aber nicht wir. Das wäre echt bekloppt, wäre das einfach nur. Ähm, das wird sich zeigen. Ich bin mal sehr gespannt, wie Mika jetzt hier sein wird, ob es dann doch ein. Funktionales, pragmatisches Regelwerk ist oder dann doch vielleicht eine bürokratische, technokratische Katastrophe, die den, die Innovation im Kryptosektor wirklich dann lähmt und dazu auch vielleicht führen wird, dass wir in Europa dann ja wirklich auch abgehängt werden gegenüber USA oder anderen Räumen. Und noch mehr Sorgen als jetzt für den Euro von Circle mache ich mir eigentlich für die wirklich auch dezentralen Projekte. Also jetzt eine MakerDAO zum Beispiel, die auch ein Stablecoin, ein DAI und ob die das jetzt schaffen, weil mit Mika bezweifle ich noch mehr vielleicht als bei einem, bei einem, bei einem Circle. Und das wäre echt schade, wenn es dann wieder heißt, irgendwie ist es dann wieder ein Zentralisierungsschub dann doch wieder und die wirkliche Innovation, die ja gerade eben im DeFi-Bereich stattfindet, im Dezern-Sektor, dass die dann nicht durchkommt, das ist meine Sorge so ein bisschen. Ich weiß nicht, würdest du eigentlich mal den mit so einem Euro-Stablecoin bezahlen oder den nutzen oder wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich würde es wahrscheinlich schon tun. Also. Ähm ja, wie du schon gesagt hast, also wir haben ja schon, wir kämpfen ja eigentlich auch schon mit der ganzen Plattformökonomie ähm, aus den USA und da gibt es eben auch äh, ja schon so viele Monopole, sage ich jetzt mal. Ähm, dass es, glaube ich, schon ganz schön, wäre da eine Alternative einfach zu haben und man könnte ja meinen, dass ähm, ja auch in der EU, dass es äh, in ihrem Interesse liegen würde, da eben die Mika-Regulierung dementsprechend ähm, dann zu formulieren. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass ähm, ja, alles gut wird und sich alles positiv entwickelt.
0: Am Ende wird bestimmt alles gut und ja, hoffen tun wir wirklich. ganz viel jetzt hier. Und wir sprechen auch ganz viel noch in Zukunft darüber, wie sich das alles entwickeln wird bei den ja, noch kommenden Verhandlungen bei der Mika und äh, anderen Verordnungen, die ja auch noch zur Diskussion stehen. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende angelangt. Und die Artikel, über die wir heute gesprochen haben, die findet ihr auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch eine super Zeit, sage bis nächste Woche dann und ja, macht es gut.